0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Hoje nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus Um pouquinho a respeito de oração Nós temos visto no decorrer desse Desses últimos dois meses, né, vários temas sobre homens que oraram, oraram de formas diferentes, é, com objetivos diferentes E deixaram a gente modelos de oração, é, um exemplo de como orar e buscar a Deus de uma forma correta E hoje, nós é, iremos ver um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo né? Paulo é um homem assim extraordinário e Paulo ora por aqueles que são crentes e com isso nós vamos aprender como orar, ele vai nos dar modelos de orações e eu queria convidar você a abrir sua bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1 nós vamos ler um texto no capítulo 1 e depois no capítulo 3. No capítulo 1, a partir do versículo 16, tem aí a primeira oração de Paulo. E depois, no capítulo 3, tem a segunda oração de Paulo nesse livro. A gente vê Paulo orando também no livro de Filipenses, pelos Filipenses, em Colossenses. E em várias situações, Paulo ora. E aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelência grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o Principado e poder e potestade e domínio E de todo nome que se nomeia Não só nesse século, mas também no vindouro E sujeitou todas as coisas a seus pés E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos No capítulo 3, nós vamos lá para o versículo 13 Novamente, olha aí o título é a oração de Paulo pelos Efésios, é, no versículo 13 diz assim, Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra todo nome, toma o nome." para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus." Ora, a aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Coisa linda, né? Paulo orando, se colocando de joelhos. né? E essa carta de Efésios, ela traz para a gente essas lindas orações... Do apóstolo Paulo Mesmo em cadeias né, Preso, o desejo do apóstolo O desejo nele Era em nos mostrar as bênçãos Os privilégios A vida plena que nós possuímos em Cristo Jesus Ele queria que os nossos olhos fossem abertos para isso E nas suas orações aqui na prisão Ele menciona essas bênçãos Que ele deseja que nós, os crentes, conheçamos e ele não pede, você não vê aqui Paulo orando por bênçãos materiais Ele ora simplesmente por bênçãos espirituais E por isso ele fala assim, por essa razão, por esta causa, que causa? Olha, abre lá no capítulo 1 né? No capítulo 1 ele fala assim, bendito o Deus, no versículo 3 as bênçãos de Deus em Jesus Cristo Autor da nossa redenção Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais Como também nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos e irrepreensíveis Diante dele em amor Então qual, por essa razão Por que razão? Porque nós somos Fomos escolhidos pelo Pai, fomos chamados pelo Pai para receber essa redenção, esse perdão, a salvação através do Filho, que é Jesus Cristo. E então fomos selados com o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança em Cristo. Então, por essa razão que ele se colocava de joelhos diante de Deus, porque ele sabia que nós... Tínhamos sido abençoados com grandes bênçãos espirituais, então ele fala, é por essa causa que eu oro por vocês Porque é preciso que vocês entendam completamente essas verdades, para que os olhos de vocês sejam é, abertos E interessante a gente notar que Paulo está preso, né, aguardando a morte ele tinha muitas necessidades físicas e necessidades materiais imediatas para aquele momento. Mas ele não fez nenhuma espécie de pedido a Deus agora, agora nesse momento, por si mesmo. Né? Mas relativo às necessidades materiais que ele tinha. Mas ele começa a orar pelos outros, atrás das grades, preso. Né? A sua alma, as suas emoções, o seu pensamento, os seus sentimentos, a vontade dele estavam livres, totalmente livres. E ele não se deixou amarrar pelas circunstâncias que estavam ali ao seu redor. Então, meu irmão, tudo pode estar ruim na sua vida, talvez as suas expectativas estejam frustradas. Você olha e não vê solução, você olha e não vê uma luz no fim do túnel. Você pode é, é, estar enredado aí pelo desânimo, pelo, pela tristeza, às vezes pela depressão, conformismo, sem saber como vai ser. Porque Paulo aqui, ele não podia viajar, ele não podia sair de onde ele estava, ele não podia visitar ninguém, pregar em igreja alguma. Mas ele não estava impedido de orar. Então, nós também podemos estar enredados em muitas situações difíceis, mas o fato de estarmos passando por dificuldades, por problemas, sejam eles quais forem, não nos exclui a responsabilidade de orar. Então, primeira coisa que Paulo vem nos ensinar aqui, que apesar dos problemas, das dificuldades, das prisões, das cadeias, que muitas vezes tendem é, nos aprisionar, nós precisamos entender que a nossa vontade, né, o nosso ser interior, ele está livre para orar, para buscar ao Senhor, então um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas que ele enfrenta na vida, e em vez de ficar amargurado... Desanimado ele, se, ele coloca a sua causa Diante de Deus E quem vai responder o seu clamor É quem? É o Senhor A força virá da onde? Virá do alto É isso que Paulo nos ensina E a partir do capítulo aqui Primeiro de Efésios Ele intercede, ele vai pedindo a Deus Que abra os olhos espirituais Dos Efésios E os olhos espirituais do nosso coração para que a gente possa discernir, para que a gente possa celebrar né, a salvação que nós possuímos no Pai através do selo do Espírito Santo. Então Paulo vai mostrar aqui qual deve ser o anseio, o desejo do nosso coração quando oramos e intercedemos uns pelos outros. E ele inicia a sua oração suplicando a Deus que conceda aos irmãos de Efésios Sabedoria no pleno conhecimento de Deus Eu gostaria que você deixasse sua aberta, a sua Bíblia aberta no livro de Efésios Olha aí, é, no, no versículo 17, ele diz assim Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória Vos dê no seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação Sabedoria é um conhecimento iluminado por Deus é a mente natural, a nossa mente de homem, ela não consegue discernir as coisas espirituais. Muitas vezes nós somos como Geazi, olhamos, mas os nossos olhos espirituais estão vendados, estão fechados. Nós não conseguimos enxergar aquilo que está no mundo espiritual, mas quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, nós conseguimos ver as verdades que estão ali por trás. Nós sabemos que sabedoria não é sinônimo de conhecimento, porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem nenhuma sabedoria. E há pessoas que têm conhecimento, mas são tolas. Né? Nós podemos perceber isso no decorrer da nossa vida. Então, a sabedoria é o uso, é você aprender a fazer o uso correto desse conhecimento que você tem. Russell Shedd... Ele entende que sabedoria representa olhar para a vida com os olhos de Deus E perceber o que Deus está fazendo Aquilo que o Senhor está operando Para depois envolver-se naquela situação Que nós possamos aprender a olhar para a vida com os olhos de Deus E ver aquilo que Deus está fazendo Para depois a gente se envolver naquilo Então Paulo desejou aqui para os Efésios um entendimento profundo de Deus, que eles tivessem, né, através da sabedoria e da revelação, esse conhecimento de Deus muito mais amplo, mais abrangente né? e a capacidade de entender as coisas, de pôr os fatos em ordem, no seu devido lugar e revelação, quando uma coisa nos é revelada, é demonstração de coisas que o homem não pode descobrir por si mesmo, sozinho. São dois meios que Deus tem de se revelar, né? de tornar-se conhecido, através da revelação e através do conhecimento. Então, enquanto essa filosofia que está aí presente no mundo, nessa filosofia humanista, ela toma o homem como centro e diz para o homem, conhece-te a ti, mesmo, né? nós somos encorajados a conhecer o Senhor Somos encorajados a conhecer a Deus Então o desejo mais profundo do coração de todo aquele que está na presença do Senhor De que se achega um dia Jesus, deve ser conhecer Deus mais e mais Há um cântico né, muito antigo, que nós cantávamos muito aqui na igreja Que diz assim, por mais te conhecer, estou te amando mais por mais contigo andar, eu estou te amando mais Cada dia que a gente vai conhecendo o Senhor A gente ama mais o Senhor Quanto mais nós conhecemos a Deus Mais nós descobrimos a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus No original, a palavra usada aqui Ela traz para a gente a ideia de um conhecimento muito mais completo um conhecimento que vai além do conhecimento terreno, e esse conhecimento, ele não vem de, de intimidade, é, é de, de situações, ou, ou, ou simplesmente de leitura, não, ele vem de intimidade experimental, de ter experiências com Deus, de conhecer Deus mais, profundamente Não é um conhecimento, digamos assim, acadêmico, que você obtém nas escolas, teórico, que você obtém nos livros. É um conhecimento mais pessoal que você obtém quando você tem relacionamento com o Senhor. Então, é por isso que Paulo inicia a sua oração pedindo a Deus que nos conceda esse espírito de sabedoria. Porque essa mente aqui, meus irmãos, natural, carnal, humana, não é capaz de discernir as coisas espirituais Infelizmente, a nossa mente carnal ela não consegue discernir as coisas espirituais. Pelo contrário, ela nos afasta da mente de Deus. Só o Espírito Santo, quando ele passa a habitar em nós, ele é capaz de revelar para a gente os desígnios, a verdade, a vontade, o propósito de Deus. E só o Espírito Santo é que vai nos capacitar a entender as riquezas do Senhor Jesus, que são riquezas insondáveis, como diz a Bíblia, né? riquezas que muitas vezes a gente não tem nem condições de entender, mas o Espírito Santo vai trazer isso e vai revelar esses conhecimentos para a gente. Então Paulo deseja que a igreja que estava em Éfeso conhecesse a Deus em sua plenitude, e conhecer a Deus em sua plenitude não significa simplesmente ser um simpatizante Ou conhecer a respeito de Deus, vai muito além não é? não é simplesmente você ter ido para um seminário, ter feito algum curso Frequentar a igreja por causa de amigos Mas é conhecer a Deus profundamente, é relacionar-se com Deus É ter intimidade com Deus e essa é a oração de Paulo Olha que coisa linda, nos ensinando que quando começamos a orar, né, principalmente por aqueles que são crentes, por nós que somos servos do Senhor. Nós devemos buscar de Deus isso, tantas vezes nós só pedimos coisas materiais, né, só relacionamos os problemas nas nossas orações. Mas nós precisamos pedir isso, Senhor nos dá esse conhecimento, dá sabedoria, nos dá essa sabedoria, essa revelação das coisas espirituais. Porque uma coisa é conhecer a respeito de Deus e outra coisa bem diferente é conhecer a Deus. Que nós tenhamos né, essa condição de conhecer a Deus, aliás, já conhecemos a Deus pessoalmente através da salvação, já somos salvos, conhecemos a Deus e quando nós conhecemos a Deus progressivamente, porque não é assim na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, cada dia a gente vai conhecendo a Deus um pouquinho mais, isto é santificação, esse conhecimento progressivo é santificação e só conheceremos a Deus perfeitamente no tempo da glorificação, hoje conhecemos em parte, não é assim que diz a palavra do Senhor né? mas vai chegar o tempo em que nós conheceremos face a face, veremos perfeitamente né? face a face o nosso Deus e isso acontecerá na glorificação e lindo que Paulo continua orando, olha aí no versículo 18 de Efésios 1, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Ele pede que os nossos olhos, que os olhos do nosso coração, do coração dos seus leitores sejam iluminados, não é? Nós somos bombardeados por todos os lados diariamente por Todos os lados com verdades falsas, não é? Valores falsos. Vivemos em contato com pessoas é, é, cujo o, o, o objetivo principal da vida delas é prosperidade material, ou, ou segurança, ou prazer nas coisas deste mundo, ou prestígio, fama. Nós somos rodeados por pessoas assim e, e torna-se, às vezes, inevitável que a gente não absorva alguns desses valores e precisamos tomar muito cuidado com isso, com essa atmosfera que nos envolve e não podemos fechar os nossos olhos. Muitas vezes os nossos olhos estão fechados e se deixam é, envolver por essas situações que, que, que rodeiam as pessoas que estão ao nosso redor, e isso nos impede de ver como Deus quer que a gente veja as coisas, com os nossos olhos espirituais abertos, então ele enxerga aqui, o apóstolo Paulo a necessidade de que aqueles que eram objeto da sua oração, isso inclui a mim e a você, não é? Reconhecer a extensão dessa bênção do Senhor da bênção que nós recebemos que os nossos olhos sejam abertos, John Stott ele nos explica, né, na linguagem bíblica, que o coração, olha só, o coração é o completo eu, que consiste da mente bem como da emoção. Portanto, os olhos do coração são simplesmente os nossos olhos interiores que precisam ser abertos ou iluminados antes de podermos compreender a verdade de Deus. Então, o que, que é o olho, os olhos do nosso coração? É o nosso homem? Interior, são os nossos olhos interior, a maneira como nós enxergamos a vida não é? o, o, o nosso coração é o nosso completo eu é a, é a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa vontade, a nossa emoção Isso tudo aí envolve o nosso coração, a nossa alma E, e isso precisa ser aberto e iluminado pelo Senhor Jesus Cristo Para que a gente possa entender perfeitamente quais são as verdades espirituais então, sendo assim, nós entendemos perfeitamente que fora da obra do Espírito Santo, os olhos do nosso coração são cegos. Se não for a obra do Espírito Santo em nós, os olhos do nosso coração são cegos. E é por isso que muitos vivem nesse mundo sem esperança. E não existe nada pior do que viver por aí, viver por viver, não é? Sem esperança porque a desesperança tem destruído muita gente, nós não podemos deixar que as situações ao nosso redor roubem a nossa esperança. E na época de Paulo, muitas pessoas se encontravam desse jeito, com seus olhos interiores totalmente fechados. O mundo naqueles dias era marcado por violência, por perseguição. Por idolatria, perversidade Não diferente do mundo que nós vivemos hoje né? A humanidade naquela época Vivia totalmente sem esperança E é o que nós temos contemplado lá fora E não podemos deixar que esses valores externos Eles façam parte do nosso homem interior E ele expressa isso aqui no, no, no capítulo 2 de Efésios No versículo 2, ele diz assim é, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo Quer dizer, em outra época, nós, né, aqueles que estavam naquela época Andávamos segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera na vossa, nos filhos da desobediência Mas agora é diferente Nós não andamos mais segundo o curso deste mundo Noutro tempo, agora nós andamos nos caminhos do Senhor E precisamos pedir a Deus, orar diariamente Para que os nossos olhos espirituais sejam abertos Porque muitas vezes nós entramos em confusões né, Enrascadas, em dificuldades Porque os nossos olhos estão fechados A gente não consegue contemplar a verdade como ela é a verdade que está aqui na palavra do Senhor e nos deixamos enredar por situações difíceis. Então vamos orar para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Quantas vezes em relação a amigos, parentes, pessoas bem chegadas a nós, a gente vê a situação em que eles estão e às vezes os nossos olhos conseguem até perceber aquelas coisas, mas a pessoa que está envolvida naquela situação, ela não consegue perceber. Os olhos espirituais estão fechados e a nossa oração por eles tem que ser o quê? Senhor ilumina, abre os olhos espirituais, como o Senhor fez com Geazi, não é? Quando o profeta orou por ele e falou assim, Deus, abre os olhos dele para que ele veja. E Os olhos de Geazi foram abertos e ele pôde contemplar que por trás daquele grande exército que vinha sobre eles, havia exércitos de milhares e milhares de anjos do Senhor que se faziam presente naquele lugar. Glória a Deus. Então, Paulo continua encorajando os irmãos a conhecer e a buscar incessantemente a esperança do chamado de Deus. Olha aí no capítulo 1, no versículo que a gente estava lendo mesmo no 18. Para que saibais qual seja a esperança da, voca, da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que, que ele está querendo dizer aqui? Que não existe mais, nada mais importante do que a gente conhecer o nosso chamado. Nós fomos chamados por Deus. Né? E uma pessoa que vive sem esperança, ela fica vulnerável, aciladas dessa vida. Muitas vezes aciladas. É, dos fantasmas da sua própria mente E outras vezes as ciladas do diabo Porque nem toda cilada que nos aparece é do diabo Muitas vezes a cilada vem aqui, ó Da nossa mente De próprias circunstâncias que estão ao nosso redor Então a nossa esperança, ela não será concretizada Apenas na ressurreição, quando Cristo voltar, não nós precisamos entender que ela já está se realizando nesse momento. Porque cada dia, gradualmente, nós estamos nos transformando em novas criaturas. Esse crescer nosso diário, esse aprofundar nosso no conhecimento de Deus, né, em ter os nossos olhos abertos, isso é diário. Cada dia nós vamos gradualmente nos aproximando do Senhor. Abre sua Bíblia lá em 2 Coríntios... Né? Volta aí um pouquinho, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 18. Olha só o que, que ele diz aqui. O apóstolo Paulo também dizendo. Por isso não desanimamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior contudo se renova de dia em dia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são Eternas. Então ele está deixando bem claro aqui que nós precisamos é, entender que nós somos novas criaturas e que gradualmente nós vamos nos transformando para sermos pessoas melhores juntamente com o Senhor. Então ele ora para que essa igreja e para que nós possamos conhecer e experimentar essa esperança gloriosa, para que a igreja possa possa usufruir de toda a riqueza espiritual, porque infelizmente nós usufruímos pouco daquilo que Deus tem preparado para nós, então ele nos chamou para ser de Jesus Cristo, nos chamou para a santidade, chamou-nos para a liberdade, nos chamou para a paz, tudo isso estava na mente de Deus quando ele chamou a mim e chamou a você, que nós vivêssemos uma vida assim, né? e a fonte da nossa esperança é conhecer essas riquezas espirituais que estão no Senhor É conhecer a vida eterna O lugar que Ele tem preparado para aqueles que pertencem a Ele É saber que Deus o Pai nos escolheu, nos adotou Mas Deus o Filho nos redimiu Nos perdoou com o Seu sangue Que Deus o Espírito Santo nos selou e nos deu garantia de vida eterna Você pode dizer amém? Amém né, nós somos nós essas pessoas aí, e aqui no versículo é, é, Efésios, né, capítulo 1, versículo, olha aí, é, no 12, no versículo 12, olha só, diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro, os que primeiro esperamos em Cristo em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também, crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Olha só, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, com o fim de sermos para o louvor da glória do Senhor Jesus. E lá no Salmo 16, 5... Eu gosto demais porque fala que Deus é a nossa herança Nós falamos muito isso, né? Deus é o nosso bem maior né? A nossa herança, aquilo que nós possuímos de melhor Jesus é aquilo que possuímos de melhor Mas agora Paulo vai trazer para nós uma nova visão Uma visão diferente, ele diz que nós é que somos a herança de Deus Deus é a nossa herança, mas nós somos herança de Deus né? Essa frase que está aqui no versículo 11, olha é, do capítulo 1, nele digo, em quem também fomos feito herança Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas Segundo o conselho da sua vontade Olha, diz aqui que a herança de Deus está em nós Nós somos herança do Senhor E essa frase aqui não está se referindo à nossa herança em Cristo Né? Mas ela é uma tremenda verdade que ele coloca aqui, que Deus olha para nós com os seus olhos e ele vê em nós a sua gloriosa riqueza. Nós somos a riqueza de Deus, a menina dos olhos de Deus. não é? Olha que coisa linda, né? então Paulo expressa aqui o desejo de que os crentes entendam isso de que nós somos né, é, é, obra perfeita de Deus, e que Jesus um dia vai olhar e vai ver o fruto do seu penoso trabalho, vai ver isso em nós, né? nós somos preciosos, nós somos o troféu da graça de Deus, somos a igreja que Deus comprou com o sangue do seu filho, o Senhor nos escolheu, Ele nos adotou, não é? e nos separou uma porção, Eterna, então em Cristo Jesus nós somos a riqueza de Deus O presente de Deus, somos o tesouro, a menina dos olhos de Deus Os filhos, os herdeiros, né, os co-herdeiros em Cristo Ovelhas do aprisco do Senhor Então Paulo ora para que a gente entenda isso Para que a gente conheça esse poder E ele ora também para que Cristo Reine em nossas vidas como cabeça da igreja, olha lá em Efésios 1, no versículo 21 a 23, ele diz assim, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo, em todos, isso significa a preeminência de Cristo sobre a igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós somos a igreja de Deus, então Deus estabeleceu uma relação muito singular entre Cristo e a igreja, e ele ora aqui para que os irmãos de Éfeso entendessem isso, para que eles pudessem abrir os seus olhos, viver e praticar essa verdade linda que está aqui na palavra do Senhor. Cristo é o grande dom de Deus para a igreja, Cristo é o um presente de Deus para a igreja, e o fato de Cristo ser o cabeça da igreja, vem ressaltar que ele é a autoridade suprema da igreja, ele tem que ter, ser autoridade na minha vida e na sua vida, é ele quem governa, é ele quem guia, é ele que dirige todas as coisas, então Cristo, entre Cristo, Cristo e a igreja, existe uma união tão íntima, tão importante, tão real, como existe entre a cabeça e o corpo. O corpo vive sem a cabeça, a cabeça também aqui não vive sem o corpo. Né? É um só. Cristo como o corpo, a preeminência, né? aquele que está acima, é uma união muito íntima, né? totalmente ligada, indissolúvel. Então, a igreja, ela é inteiramente dependente de Cristo. Não pense você que você pode viver sem Jesus. Nós somos totalmente dependentes de Jesus. É de Cristo né, que a igreja deriva a sua vida. É de Cristo que você tem a sua vida. É por causa dele que você tem a sua vida. Você tem aquilo que você tem. E tudo quanto é necessário para a sua existência é por causa de Cristo, não é por causa da nossa força, do nosso conhecimento, da nossa criatividade, dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa inteligência, não, é por causa de Cristo, é ele que nos dá todas as coisas e ele deve ser o cabeça e quando ele é o cabeça significa que ele é quem deve Dirigir, ele que deve guiar E para que ele dirija, para que ele guie Nós precisamos estar em sintonia com ele Para ouvir aquilo que ele tem a falar conosco E isso só é possível através de uma vida de oração E aí Paulo vem, nós vamos passar lá agora para o capítulo 3 né? Vira a página da sua Bíblia aí Agora no capítulo 3 Ele vai pedir, né? Olha só o tanto de coisa que Paulo já pediu. Tem alguma coisa relacionada aqui com coisas materiais? Não, só coisas espirituais. E ele continua aqui no capítulo 3. Ele vai pedir que por meio do Espírito Santo viesse o poder. Porque é o poder do Espírito Santo que nos capacita a viver nessa vida. É só o poder do Espírito Santo. Então, nessa oração que ele faz aqui no capítulo 3... Ele deseja que o plano de Deus Seja cumprido na vida dos seus leitores Mesmo em situações que pudessem ser desanimadoras Irmãos, não tem momentos que a gente vive assim? Situações desanimadoras na nossa vida Que a gente parece que não encontra força Que a gente não encontra é, é, apoio é, Parece que tiraram o nosso chão né? E Paulo ora aqui para que esse poder do Espírito Santo que dá vida, que fortalece a vida Doasse recursos inesgotáveis para os crentes de Éfeso O poder ilimitado, incalculável, inefável de Deus fosse doado. E eu confesso para os irmãos que eu preciso do poder de Deus diariamente na minha vida Esse poder que nos capacita a enfrentar as situações difíceis Situações que nos roubam o ânimo, o desânimo, esse poder que é ilimitado, que renova forças, porque o Espírito Santo, ele habita em nós para nos animar, para nos consolar, para nos fortalecer e acima de tudo para reinar na nossa vida, ser o dono do nosso coração. Nós cantamos, né? Tu és o dono do meu coração, não é assim? Tu és o dono do meu coração. Não há outro, não há outro Não tem outro né? Só tu és o dono do meu coração É só o Senhor Jesus Então se nós podemos alguma coisa É graça aquele que nos fortalece E que com seu poder nos capacita Todos os dias A passar necessidade ou viver em abundância a viver os dias de tristeza e a viver os dias de alegria A sermos humilhados e a sermos honrados Porque era assim que Paulo vivia Não é assim? Eu sei estar contente em toda e qualquer situação Sei padecer necessidade, mas também sei viver bem na, na fartura E é esse poder do Espírito Santo que precisa habitar em nós Que precisa estar presente em nós esse poder que vai nos habilitar a permanecer firmes a despeito das provações e a vivermos e trabalharmos para ele, apesar de, ainda que, ainda que. Então no versículo 16 aí, do capítulo 3, olha aí, na parte B, ele diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior, então esse poder do espírito precisa habitar o nosso homem interior, a preocupação dele aqui é não é com as coisas materiais, mas com as espirituais, hoje as orações são centradas no homem, tudo para o homem, cura, não é, bênção sem fim, prosperidade, isenção de problemas, né, é, é solução das dificuldades, é adquirir bens Nós devemos orar por essas coisas? Sim não é? Mas nós não podemos de, esquecer de orar muitas vezes E nós esquecemos de olhar, orar para esse homem interior nosso Para que ele seja corroborado, fortalecido pelo poder do Espírito Santo é porque é a oração que nos dá poder para enfrentar os problemas e usar esses problemas para cumprir os propósitos de Deus. Agora não me pergunte quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Né? Até hoje eu tenho orado diariamente pedido a Deus que revele a mim cada dia mais os propósitos que ele tem na minha vida. E que aquilo que eu não estou enxergando eu possa ver. Porque determinadas situações que nós passamos, determinados problemas e dificuldades, às vezes são propósitos de Deus na nossa vida, para que a gente possa ser bênção na vida de outros. Agora, para passar por isso, a gente precisa pedir o quê? Deus, abençoe o meu homem interior com poder do Espírito Santo Porque é só o Espírito Santo que nos capacita a viver determinadas situações E é, e é a oração que nos, vai dar, que nos dá força para enfrentar esses problemas, as dificuldades Passarmos pelas tentações, pelas provações Enfrentarmos inimigos que às vezes são muito maiores do que nós muito mais fortes do que nós Como Golias era diante de Davi Às vezes são mais astutos do que nós Mas a gente olha e fala assim Olha, para as minhas forças naturais São gigantes Mas para as minhas forças espirituais O meu homem interior Está renovado pelo poder do Espírito Santo Essa tem que ser a nossa confiança E a nossa esperança A nossa força humana na maior parte das vezes, não é capaz de oferecer resistência alguma a esses poderes que se levantam contra nós. Mas nós podemos né, ficar de pé na presença de Deus, fortalecidos, firmados na rocha, se nós tivermos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo corroborando o nosso homem interior, a nossa mente, o nosso coração, né, a nossa vontade tudo depende desse poder que vem do alto para que a gente possa viver uma vida de santidade E Paulo diz, olha, é por essa causa que eu me ponho o joelho, de joelhos diante de um Deus que é pai Eu acho isso lindo, ele entendia quem era Deus Deus é quem? Um Deus que é pai né? E nós sabemos que se um filho pede uma coisa a um pai, um pai não vai dar uma coisa ruim para o filho é, muitas vezes Deus não, concede, não nos concede alguns desejos do coração e algumas orações, porque Ele sabe, Ele vê lá na frente, Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós, então Deus está sempre trabalhando para nos dar o melhor, aquilo que é melhor, né? então Ele pede a esse Pai que é rico em glória, que não conhece limite, que não conhece é, nem medida, e pede a Ele que o Espírito Santo fortaleça o seu homem interior e dê forças espirituais, vamos fazer essa oração nesse momento, sentir vontade disso, né? põe a sua mão no seu coração, peça essa força que vem do Senhor, talvez você esteja aí desanimado, entristecido, às vezes sem força, sem esperança, fala Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Deus fortalece o nosso homem interior, nos dá essa força que só vem do alto para enfrentar os problemas, as dificuldades que nos firma sobre a rocha, que não deixa o nosso pé vacilar, que não deixa que olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam somente colocados no Senhor. Fortalece esse homem interior que muitas vezes Deus se acha caído, se acha fraco. Em nome de Jesus, que nessa manhã haja uma porção nova do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que está presente neste lugar em nome de Jesus nós oramos, amém, e ele continua orando irmãos, de uma maneira muito linda, olha no versículo 17 do capítulo 3, ele continua orando para que eles tenham raízes e alicerces em amor, então, no 17, ele fala assim, do capítulo 3, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundamentados em amor. Ele usa aqui duas metáforas, a metáfora da árvore e do alicerce. A da árvore, nós sabemos que quanto mais as raízes vão penetrando na terra, mais profundamente no solo, então mais suprimento de vida haverá para aquela árvore Não é assim? Para a árvore toda Então uma árvore, ela precisa ter raízes profundas no solo Se ela quiser encontrar provisão e se ela quiser encontrar estabilidade Porque há momentos que os ventos irão soprar Que os furacões, né, as tempestades virão sobre a árvore Mas se as raízes dela estiverem profundas, ela tem o quê? Segurança, estabilidade, ela pode até ir e vir para lá e para cá, mas ela está segura, então ele traz essa metáfora e trazendo isso para a nossa vida, que as nossas raízes tem que ser profundas, que uma árvore antes de crescer para cima ela precisa crescer o que? Para baixo. Hoje nós vemos muitos cristãos crescendo, crescendo para cima, né, aparecendo e tudo. Mas que não tem raiz nenhuma diante das primeiras dificuldades da vida, o que é que acontece? Eles caem, né? E quantas vezes a gente vê isso com novos convertidos, que às vezes são pessoas de nome, de projeção e chegam numa igreja e logo são colocados numa posição de destaque. Não é? São dados a eles Altos cargos E infelizmente a gente vê essa árvore Crescendo, crescendo, crescendo Se destacando, mas quando Vêm as dificuldades, não tem raiz E o que acontece? Caem E às vezes envergonham tremendamente O evangelho Nós temos vivido isso hoje no nosso, nosso Mundo, então uma árvore Antes de crescer para cima, ela precisa Aprofundar raízes Deve ver, haver uma um aprofundamento Crescente né, com a pessoa de Cristo Através de quê? Da leitura da palavra Da oração Do jejum Da presença na igreja né, Do viver em comunhão Porque isso aqui é importante E traz crescimento, isso traz maturidade Para as nossas vidas Então quanto mais uma árvore cresce as suas raízes Mais a sua vida cristã ela vai crescer né, mais ele vai começar a compartilhar essa natureza Que vem de Cristo Vai passar a ter as qualidades morais de Cristo Vai se expressar como ele Vai passar a agir como Cristo Vai ficar mais fácil perdoar Mais fácil amar, dizer não para o pecado Ajudar as pessoas Obedecer né, para ficar de pé diante dos problemas Então isso aí são as raízes que nos dá a condição disso. Às vezes você olha para uma situação e eu não tenho condições de perdoar essa pessoa, mas porque você tem raízes no amor, fundamentadas ali no Senhor, você consegue liberar esse perdão, você consegue enfrentar essa dificuldade. E a outra metáfora que ele usa é a do alicerce. Né? Ele diz aí né, que estando arraigados e fundamentados em amor. Então, nosso alicerce deve ser a pessoa de Cristo e o seu amor A parte que é visível de um edifício, quando você olha Ela é construída em cima de um alicerce e quanto mais profundo for esse alicerce, maior poderá ser o edifício Se não cresce para baixo solidamente, se não há um alicerce sólido para baixo Não pode crescer para cima seguramente Não é assim? Então, você não pode edificar um prédio seguro se o alicerce dele não for sólido e profundo. Então, o solo no qual esse alicerce, né, o nosso coração, né, a nossa vida está lançada, é o alicerce do amor. Né? Quanto mais firmes e mais alicerçados em amor, mais condições nós teremos de atingir uma espiritualidade mais elevada, diante, digamos assim, tanto no campo do conhecimento como no campo das obras, tanto no conhecimento de Deus como em realizar a obra de, do Senhor, então quem, é, é, quem constrói alicerces profundos e edifica esses alicerces sobre o amor, ele vai resistir melhor aos ataques que virão. Então as tempestades da vida elas vão provar as nossas raízes e o nosso alicerce O fundamento, vai ver se o fundamento da nossa vida é profunda Então a presença de Cristo em nossa vida significa acima de tudo amor É puro amor, é pura graça né? Esse amor é profundo como as raízes de uma árvore E sólido como os alicerces de um edifício que é bem construído não é? Então se há o amor de Cristo Há estabilidade para crescer Então o amor é o fundamento em que os santos devem estar edificados E as dimensões desse amor né, Embora sejam incompreensíveis na sua essência Elas são compreensíveis na sua extensão é, Eu gosto muito de um... De um um textozinho de uma brincadeira que a gente faz com, Sempre com aconchego e faz muito com as crianças né? Que o amor de Deus é alto, tão alto Fundo, profundo Largo, tão largo né? É por isso que esse amor me envolve tanto assim Então nós entendemos que esse, esse amor de Deus Ele é suficientemente largo Para abranger todos os homens de todas as línguas, de todas as raças, né? e durar para toda a eternidade. Ele é suficientemente profundo para alcançar o mais vil pecador. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O amor de Deus é profundo, pode estar lá no buraco mais profundo, no poço mais profundo, que esse amor chega lá. E Ele é suficientemente alto para conduzir cada um de nós à glória, Aleluias por isso, né? E esse amor, ele só é compreendido no convívio que nós temos com os santos. Que nós compreendemos esse amor de Deus, porque nós temos oportunidade de expressar esse amor no convívio com os santos. Então, um cristão sem igreja, ele é órfão. Né? Ele, nós precisamos das pessoas. Né? E já é tempo de voltar para a igreja né? Muitos ainda estão com essa desculpa de, de pandemia dentro de casa Mas lá fora fazem de tudo né? E estão perdendo essa oportunidade De se relacionar com gente Tem problemas? Demais Porque gente é gente E onde tem gente tem o que? Tem problema, tem dificuldade Mas é esse alicerce profundo no amor Que nos vai levar Que nos leva a perdoar A amar Caminhar mais uma milha, estender a mão Apesar daquele irmão ter falado comigo Que eu não precisava escutar Apesar dele ter me ferido É assim que a gente vai aprendendo E a gente vai crescendo Então a luz de tudo que Paulo pediu aqui Da oração dele Eu queria que você analisasse agora a sua vida espiritual Você tem usufruído as riquezas Que você tem em Cristo? Você tem crescido nesse relacionamento Gradualmente nesse relacionamento íntimo com Deus Esse ano que está quase para terminar Você está mais próximo de Deus do que você esteve o ano passado Você conhece mais a Deus, você tem fome de Deus Sede de Deus Como o salmista dizia, minha alma tem sede do Deus vivo Como uma corça anda suspirando, buscando as correntes de água A minha alma suspira por esse Deus vivo você compreende a esperança do seu chamado De onde Deus chamou você, de onde Ele tirou você Para que Deus te chamou? Para onde Deus colocou você? Você consegue compreender isso? Você consegue compreender o quão você é valioso para Deus? O tanto que você é importante, você é herança de Deus Você foi criado para a glória para o louvor de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, é precioso para o Senhor e Paulo vem manifestar o desejo de que Deus atenda as suas súplicas, ele ora assim, Deus é segundo a riqueza da sua glória, é segundo a sua riqueza, porque o nosso Deus é rico, nós podemos fazer pedido porque os recursos de Deus são inesgotáveis, então Deus possui Deus é dispenseiro, digamos assim, de todas as glórias, de todos os benefícios espirituais que nós precisarmos. Eu gosto sempre de lembrar, né, quando você pensa numa dispensa, você logo pensa numa dispensa cheia. E as dispensas de Deus, elas têm toda a porção de quê que você precisa? De provisão. Na dispensa de Deus, você precisa de alegria? Está lá. Basta você pedir que Deus vai mandar. Você precisa de Paz. Você precisa de renovo de forças Está lá na dispensa de Deus Você precisa de ajuda Está lá Você precisa de provisão material Deus tem, porque Ele é o Jeová girei O provedor Basta que a gente olhe para Deus Segundo as riquezas da sua glória Como um dispenseiro de todas as bênçãos Celestiais Então creia que Deus Ele pode encher as suas mãos de sabedoria De conhecimento De amor não é? É, é, é bem estar de toda sorte, digamos assim né? Tudo que se diz ao nosso homem interior Crescimento, restauração, saúde Ele fala, eu me ponho de joelho diante de um pai que é rico Que é abençoador, que é rico em glória Para conceder aquilo que eu estou pedindo Aleluia, e é diante desse pai que você dobra os seus joelhos todos os dias que tem uma dispensa repleta de bênçãos e quando você ora, Deus tem prazer em enviar do alto do céu aquela bênção que você esteja pedindo, então a capacidade de Deus em responder às orações, ela é declarada aqui de um modo muito dinâmico por Paulo, muito claro né? e, e, e ela compreende algumas etapas, porque ele, ele termina dizendo assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós então Deus é poderoso para fazer porque Deus não está ocioso nem inativo e nem morto o nosso Deus é vivo você pode dar glória a Deus? Ele é vivo, Deus é poderoso para fazer aquilo que pedimos porque ele escuta a oração Diz a palavra que os ouvidos de Deus estão abertos, não é? E ele responde às orações. Então, Deus é poderoso para fazer aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque ele sabe de tudo. Aquilo que as pessoas estão ao seu redor e não conseguem saber porque está só lá na sua mente, Deus sabe de tudo e ele pode realizar todas as coisas. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo, tudo que pedimos ou pensamos, olha só, mais, não é só o que você pede ou pensa, é mais do que tudo que pedimos, porque as expectativas de Deus, os planos de Deus para nós são mais altos do que os nossos, e Deus é poderoso para fazer muito mais, aí ele ainda coloca muito, muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a graça de Deus é. Não é dada por medidas racionadas. Glória a Deus por isso. A graça de Deus ela está disponível a todos nós. E Ele é o Deus da superabundância. As riquezas de Deus estão repletas de bênçãos. Não só bênçãos materiais como nós costumamos pedir. Mas que nessa manhã nós possamos... Você possa ler de novo esse texto. E ver aqui modelos de orações... A sua vida, modelos de orações por coisas espirituais, né? e orar por essas bênçãos espirituais que nós carecemos no nosso homem interior, porque às vezes, em determinadas situações, você olha para uma pessoa e vê que, que materialmente está tudo muito bem na vida dela, mas o seu homem interior precisa ser abençoado. Pelo Senhor, por isso da razão dela não ter esperança, dela não ter alegria, dela viver entristecido, porque o homem interior está precisando ser abençoado pelo Senhor, amém irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar, queria que você orasse nesse momento e falasse com o Senhor, pedisse a Deus que te ensinasse né, realmente a, a, a estar buscando o Senhor diariamente, fazendo orações... É, de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado em sua palavra Senhor, nesta manhã nós aprendemos juntos que o Senhor é poderoso para fazer Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos Tu és poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos Às vezes os nossos olhos espirituais estão fechados e não conseguem contemplar isso mas nessa manhã nós oramos pelo nosso homem interior e pedimos que o Senhor ilumine o nosso interior, os nossos olhos espirituais sejam abertos para contemplar aquilo que Deus vai fazer a luz, a luz para essa situação difícil que temos vivido. O Senhor tem o controle de todas as coisas, tu és soberano, tu és poderoso. O Senhor vê além, Deus renova as forças, renova o ânimo, renova a alegria. Senhor, abre as tuas dispensas e, dispensa e contempla, Senhor, o coração de cada um que está presente neste lugar e que nesta manhã precisa de um renovo que vem do alto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.